2: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
3: Välkommen till Mördarpodden och del 3 av Massmördarbjörnen. Den
2: 22 oktober är det dags för all för er som sponsrar Mördarpodden på Patreon. Och nu är hela den här serien ute även på de publika apparna så att, uh, det kan jag inte argumentera för. Men jag kan fortfarande argumentera för Mördarpoddenölen som du blir eller är sponsor för Mördarpodden på Patreon. Så är du välkommen till -ölen i centrala Stockholm söndagen den 22 oktober. Vi har valt en söndag just för det är Mördarpoddens dag. Då kommer det ett avsnitt på morgonen Och då kan man prata om det avsnittet.
3: Men det vi kan skylta för om man blir Patreon det är ju att eh, våra tidigare avsnitt finns där eh, från ja. och med eh, vår sommarspecial och eh, de är ju reklamfria så då kan man lyssna utan reklam.
2: Just det, alla reklamfria avsnitt från Richard Chase, och framåt.
3: Mm. Men nu är jag ju så nyfiken.
2: Ja, nu struntar vi i formalien. Nu är vi tillbaka på berget.
3: Ja, eh, tack eh, Oskarsson.
2: Tack till David Oskarsson som skrivit här manuset.
3: Kul att jag var Oskarsson. Oskarsson. <laughs> ja, tack David som har skrivit det här manuset. Och David som också kommer vara med på Mörda på den ölen. Nu lämnar vi det. Eh, ja. ja. Nej men, wow. Mass Jag har fått björnfobi.
2: Ja, det kommer du få mera i det här avsnittet. Vi är alltså på berget. Ovanför byn. Mm. Bortom bron. Det är bara Yamamoto, Kitchi. Och hans vägvisare Ikeda Kamijiro. Det har börjat snöa massor. Men Yamamoto säger att han ser björnen under en ek 20 meter bort. Ikeda Kamijiro kan alltså inte ens se björnen. Yamamoto höjer sitt björnjäger i värld, Och när han gör det tänker han igenom hela sitt liv. Var gick det snett? Han är lite påverkad. För han är ju ganska alkoholiserad. Så han har druckit lite grann för att bli säkrare på handen. Det är lite grann som när man tävlar i dart. Jag vet inte om det är myt eller inte. Men upp till tre öl gör en ju mera säker på att träffa. Och han är det till så att han inte kan fungera utan alkohol. Så att han hade varit nykter så hade det här mm. inte gått. Men han tänker på allting som har gått fel i hans liv. Så tänker han om. Jag sätter det här skottet i kasegake och räddar alla människor i byn. Då kanske allting inte är över ändå. Då kanske jag är värd någonting. Och sen trycker han av. Och omedelbart efter det trycker han av igen. Så han skjuter i snabb följd två skott. Det är mycket riktigt Kesagakis med under eken. Det första skottet träffar rakt i Kesagakis hjärta. Det andra skottet träffar rakt i Kesagakis hjärna. Båda skotten är omedelbart dödande. Nej. Ikeda Kamijiro ser någon rörelse under där. Men Yamamoto reser sig upp. Går om 20 meterna. Och betraktar gamla axlar som ligger där död under eken.
3: Jag tycker det är fint att det är de två personerna här. Det är den människa det började med på majsfältet. Och det är den människa som avslutar det. Kakashimaka.
2: Men snöstormen tilltar. Och Ikeda och säger. Men ingen kommer ju tro på oss. Hur ska vi hitta den här björnen sen? och Yamamoto konstaterar. Då släpar vi honom. Tillbaka till bron. Tar tag i björnen. I kedekampir och hjälper till. Man kan ju bara tänka sig jobbigt att släpa den här björnen. Mm. Det tar dem sju timmar. Och släpa tillbaka björnen till bron. Men där får de ju hjälp. Stormen tilltar under tiden ännu mer. Nu är en riktig snöstorm. Och den här stormen. Kommer att gå till historien. Som Kuma Arashi. Björnens storm. Och alla inblandade. Hävdar efter att det var. Kasagakis själ. Som fick den här stormen att bli så hemsk. Men trots alla du Får de ner. Kasagake till byn. Som han ju härjade så hårt med så länge. Sugra fixar fram en veterinär. Förmodligen. Någon dag efter att stormen har bedarrat. Den här veterinären utförde en undersökning på Kasagaki. Och konstaterar att Kasagaki var 2,7 meter lång. Och vägde 340 kilo. Kasagaki var ju en brunbjörn. Men han var av sorten Usuri. Det är en björnsort som främst finns i kurilerna. Det är en ögrupp som Hokkaido ingår i. Är även, de går även upp mot Ryssland, mot Sakhalin. Och det är de här öarna som Ryssland och Japan bråkar om. Det finns även i Kina. Ursoljbjörnen kallas också för rysk grisly, eller svart grislybjörn, eller esobjörn. Men det är alltså en brunbjörn, inte en grislybjörn och det är inte en svartbjörn heller. Men de tenderar att vara väldigt svarta i färgen. De kan bli uppemot 400 kilo och större. Men det är frågan om när de vägde Kassegak. Om han hade börjat förmultna. Eller om han helt enkelt var utsvulten. För 2,7 meter är maxlängden. Mm. Så han borde ha vägt mycket mer. Men det gjorde han inte.
3: Jag tyckte att han var lite... alltså att det, Han borde ha vägt mer.
2: När man sen öppnade Kasagakes mage så hittade man rester av människor mm. av alla de offer han hade ätit av. Så det var väldigt tydligt att det här var en björn som hade utfört allting och det var Kasagake. Och de kunde även konstatera att de hade ett stort ärrepaxen på axeln. Och det är förmodligen var från ett skott tidigare som en björnjäger, kanske i Amamoto. Mm. Hade skjutit på dem tidigare. Och det verkar som att han faktiskt hade dödat tre kvinnor tidigare. Men det ska jag prata lite mer om sen. Man bevarade pälsen. Man tog hand om pälsen. Från Casagacca. man tog även hand om hans kranium. Men idag vet man inte var de är någonstans. Men de är bevarade.
3: Mm. Den här gruppen då. Som, som måste ha varit en del av det här i alla fall. Matagati...
2: Ja, vinterjägarna. Ja,
3: vinterjägarna, ja. Alltså, ja, de,
2: de var inblandade här.
3: Hur var deras tro om den här björnen? För jag menar, en gud som har... Ja, de vill ju äta. De vill ju äta
2: honom nu. Men myndigheterna tillät inte det. Nej. Utan det var veterinären. Och så här, inga gamla ritualer på honom ett Inte polischefen. Och med Kitschi, den här spädbarnet som Yayo bar omkring på... Mm. Han dog bara tre år efter händelsen. Så det är möjligt att han fick skador som han inte kunde återhämta sig från. Mm. Så inre blödning eller något inre brott på något sätt mm. som tog livet om. Han dog väldigt ung.
3: Men vet man om, om det hade med björnen? Nej, För det, det är vet Det gick ju inte. också barndödligheten 1915. Var ju... ja,
2: 1918 då. Men ja. han dog 1918. Och vi vet inte varför. Vakten Ådo. Han som gömde sig bakom en möbel in i huset och lyckades <laughs> överleva.
3: Den japanska karaktersen.
2: Ja, <laughs> precis. Året efter den här händelsen så föll han ner i en flod och drunknade.
3: Nej, men, det
2: Helt det? orelaterat. Han Otursbjörn. dog 1916. När det hände fanns det en pojke i Sankebetsu Rokusensawa som var sju år gammal. Han hette Okawa Haruyoshi. Han var sju år gammal när allt det hände. Han har alltså varit med i hela händelsen. Han gömde sig i huset tillsammans med alla andra. Han såg när patrullen gick iväg. Han såg den här legendariska björnjägaren. Och han såg när de kom tillbaka med den här jättestora björnen. Som hade dödat så många människor. Och det var någonting som hände med honom. Så han stod där. Och Kaava i sju år gammal. Och tittade på Kasagakis lik. Och så sa han till Kasagake. För varje människa du dödade i min by ska jag döda tio björnar. Och nu skulle det varit coolt om han hade blivit lärling hos Yamamoto. Mm, nej. Jag, säga, men jag tror Yamamoto var för gammal och han var för ung. Men han bestämde sig där och då sju år gammal för att bli en björnjäger. Och han blev en lika stor björnjägerlegend som Yamamoto. Nej. 1977 hade Okawa Haruyoshi dödat 102 björnar. Och sen vi tog japanska staten åtgärder- för nu började björnen bli utrotningshålld. Ja. Okawa gick sen i pension. Han var då alltså långt över 60. Och när han gick i pension- och han hade dödat tio björnar för varje av Kasagakes offer. Så uppförde han ett monument för offren för Kasagake. Så det finns ett monument än idag som den här sjuåringen till slut byggde efter att han hade dödat 102 björnar. Hur gick det då för Sankebetsu Rukosensawa? Hur gick det för byn? Efter den händelsen så hade byborna till möte där alla kom överens om att skita i det här. De tänkte inte bo där. Det var för mycket traumatiska minnen. De hade ingen aning om hur mycket björnar det fanns ute i skogen. Det kanske kommer till Kasegake nästa år. Så alla flyttade ifrån.
3: Hela byn? Ja,
2: och byn blev en spökstad. Den mm. var ju ganska ny. Och de hade ju flyttat dit lite för att testa om det gick och bo där. Och det är väl ganska tydligt tecken på att det inte gick och bo där.
3: Ja, det får man väl ändå ge dem. Att de... De var inte lätt skrämda.
2: Nej, om man är 15 hushåll och det här händer. Mm. Jag har varit lite grann i en by som heter Offne i Storsjön. Jag tror det är 10 hushåll. Mm. Om då det kommer en björn och åt upp två familjer där då tror jag folk skulle flytta därifrån också. Då är den stora frågan. Hur många människor mördade Kazajaki? Hur många offer har massmörda björnen? Det är en ganska svår fråga faktiskt. Wikipedia på engelska har fått för sig att det är nio offer. Det är den officiella siffran på Wikipedia. En annan vanligt förekommande siffra, till exempel en artikel i The Guardian 2016, är sju. Sju eller nio? Ganska stor skillnad. Så det här måste vi reda ut nu.
3: Ja, kvinnan, gravida kvinnan och hennes barn som inte var födda. Ja,
2: men de var inte först. Nej. Men det stämmer. Tack och och hennes ofödda barn.
3: Den som var först var väl ändå kvinnan och barnet. Alltså barnvakten och, och barnet.
2: Abemai och bebisen Hazumi Mikio som hon hade på ryggen. Båda dog. De var de första som dog.
3: Ja. Och sen har vi då har Vi fyra offer. Syskonen.
2: Just det. Kinso Haruyoshi. Det mm. har sex offer.
3: Han som gömde sig bakom den japanska... Nej! Han klarade, han sig. Hade... Han klarade sig.
2: Men sen var ju då den där spädbarnet som dog när han var tre. Som kanske dog av skada. Man ska räkna honom så upp i sju.
3: Ja, och så, och så var det ju en grannpojke där som tittar in.
2: Ja, han överlevde.
3: Överlevde han?
2: Ja, han klarade sig.
3: Ja.
2: Det var ju hans mamma som räddade honom och hon som dog och hon såg gravid.
3: Just det, så mm. var det.
2: har vi sju offer.
3: Ja, då blir det. Om vi
2: räknar med han som dog efter tre år. Men sen har vi också de här tre stycken kvinnorna.
1: Ja, Som ja. hade dött
2: tidigare. Ja. De har ju alltså inga källor på utom... Yamamoto. Det ska vara han som har sagt att Kasagaka hade dödat tre kvinnor tidigare. Mm. I så fall är vi uppe i tio. Så man kan ju ta bort antingen det ofödda barnet eller han som dog efter tre år. Och då är vi nere på nio.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pryser Down. so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited
2: premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15
0: 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobilecom slash switch
1: 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes
3: per month slows full terms at mintmobile.com.
1: a lot can happen in the next three years like a chat bot your new best friend
2: Det här blev ju ganska fort en legend. Folk flyttade därifrån. Och de ville inte så gärna prata om sina hemska upplevelser. Och 1961, alltså 46 år senare, så var det en forskare som jobbade för skogsförvaltningen. Hokkaido skogsförvaltning, inte den tjejseliga skogsförvaltningen. Nej. Som började undra hur mycket egentligen egentligen sanning i den här historien. För det här hade ju växit en jättelegend om massmörda Björnen Kasagake. Så han bestämde sig för att avsätta resurser för att forska i det här. Och kom fram till att det fanns inte särskilt mycket officiellt material kvar. Det hade ju också blivit passerat andra världskriget och japanska regimen hade störtats. Man får ju hoppas att de inte hade det officiella arkivet i Hiroshima eller Nagasaki mm. för då blev det inte bra. Eller i Tokyo för en del. Men det var ju förmodligen på Kaido någonstans. Men den här forskaren sökte också upp människorna som hade bott i Sankibetsu. Men det var ju svårt efter 46 år. Alla hade ju flyttat. Han träffade några av dem i intervjuer dem. Och han kom fram till att de flesta som hade varit där då var döda 46 år senare. Och många av dem ville inte prata med någon om det de hade varit med om. Men någonstans kom han fram till ungefär den historia jag har berättat. Men det är som sagt en svår historia att belägga källmässigt. Det tog också den här forskaren 19 år att publicera en rapport. Så först 1980 kom den rapport om fallet. Och det är väl då den bästa källan. Mm. Men efter att den rapporten kom så blev fallet ännu mer legendariskt. Och folk började producera skönlitteratur baserat på historien om Kassagöken. 1994 kom det ut en skönlitterär bok- baserad på forskningsrapporten. Och den heter Jävulens dal. Den var baserad på forskningsrapporten- så den är ungefär samma information som vi har haft. Men redan innan dess hade det kommit ut två andra böcker- som inte var baserade på forskningsrapporten- utan ingen vet riktigt vad de var baserade på. Och de kan innehålla andra uppgifter som vi inte haft med. Det är Björnvinden från 1965- och Björnstormen, precis som Stormen, från 1977. Björnvinden är skriven av Yukio Togawa. Och Björnstormen av Akira Yoshimura. Det är definitivt inte allt material som har kommit till baserat på Kessagake. Förutom de nämnda böckerna finns det radioteater, manga serie, teater. Och 1990 händer oundvikliga kom en film. Den heter... Remainsu utsukoshiki joshotashi.
3: Har du någon översättning?
2: Ja, vi har en engelsk titel. Och den heter Yellow Fangs. De gula huggtänderna. Men Remainsu utsukoshiki joshotashi mm. är uppenbarligen längre än gula huggtänderna. Ja,
3: ja, precis. Kan David, har försökt, kan... David har
2: försökt översätta det här. Mm. Och han har kommit fram till att Originaltiteln på filmen från 1990 betyder Kvarlevor, vackra flickor. Jaha. Uh, uh -huh. Filmen är regisserad <laughs> av den legendariska action-skådespelaren. Observera, inte den legendariska regissören. utan nej, Den legendariska action-skådespelaren Sonny Chiba. Sonny Chiba spelar Hattori Hanzo i Kill Bill, volym 1. Mm. Quentin Tarantinos film. Där är han förmodligen mest känd från. Han är också Surugi i Street Fighter filmerna Så han har slagit i Hollywood också. Men här bestämde han alltså för att bli regissör. Han var redan en berömd skådespelare, Han bestämt sig att bli regissör. Vi gör en film som heter Kvallevor vackra flickor. Mm. Som handlar om Kasagake. Det var hans debut som regissör och han var otroligt engagerad. Han var jättefascinerad av Mass Mörderbjörnen. Så han satsade också en stor del av sina personliga pengar som han hade tjänat ihop på att vara en framgångsrik skådespelare. Och det här gick fullständigt käpprätt åt helvete. Mm. Sonne Shiba gick nästan i personlig konkurs. Filmen gick superdåligt och varken jag eller David har sett dem. Men om någon har sett Kvarlever och Vackra Flickor <laughs> eller Yellowfangs så vill jag gärna höra vad ni tyckte. Ja, kan vi ta i Lyssnarhistorier? Maila oss på simwaypodcast.gmail.com så kommer du med i nästa avsnitt av Lyssnarhistorier.
3: finns förmodligen inte på Netflix.
2: Nej, det kan du vara ganska säker på. Mm. Trots det stora utbudet då av allt möjligt så har få av de här böckerna, serierna och allt annat nått oss i västvärlden. I Japan frodas legenden om Kasagaki fortfarande och förstås framförallt på Nordön Hokkaido. Byn är borta, men på platsen där den låg ligger nu Brunbjörns Incident rekonstruktionsmuseet mm -hmm. i Sankebetsu. Den engelska namnet Sankebetsu Brown Bear Incident Reconstruction Location. Det är en återuppbyggnad av byn. De har byggt upp husen i byn igen. och som har haft en massa experter som har försökt konstruera husen Så att de ska se ut precis som de här rangliga, skraltiga husen från 1915. Det är alltså en kombinerad museum och minnesplats. Men rekonstruktionen går ännu längre än så. De har utrustat husen med dockor, alltså typ som vaxfigurer. Mm. Som föreställer Kasagake och byborna. Man kan alltså se Kasagake under attacken på byborna. Oj. I de här husen. Och är det någon som har varit där så vill vi ha bilder och historier. Vi
3: kräver ja. <laughs> det.
2: Och det här har tydligen gjorts lite för bra. För en artikel från 2022 från Sora News 24 så finns det några uttalanden från besökare då, som de nämner i artikeln. Och här är en, två uttalanden. Besökare ett säger citat jag kunde inte gå in Det var alldeles för obehagligt Och besökare nummer två säger Jag var för rädd för att ens gå ur bilen <laughs> eh, Själva Brunbjörns Varnar besökare För följande saker Platsen är dåligt upplyst Även dagtid Det finns ingen mobiltäckning i området Och det finns Brunbjörnar man ska inte besöka platsen på natten för det är alldeles för farligt.
3: Varför finns ingen personal eller någonting på det här museet. Det är oklart. <laughs> det, är det framgår museet. inte. Kom ut om du vågar. Med världens längsta namn också så är ingen som hittar dit.
2: Björnar finns fortfarande kvar på Kaido och det händer incidenter med björnar fortfarande uh -huh. men inte någonting likasagöke. En sak som rekommenderas då av skogsvårdsförvaltningen är att man, när man går ute i naturen på Hokkaido ska man ha på sig en björnbjällra. Det är alltså en högljudd bjällra som man fäster på sina ytterkläder så att man låter när man går och då slipper man spela en podd högt eller prata högt. Men det är ju som sagt en bra metod att hantera björnar, att låta mycket för då kommer björnarna att tycka att det är obehagligt att gå därifrån. Mm. För de vill ju inte ha kontakt med människor om de inte nu är en människa demonbjörn som Kasagaki. Men de flesta björnar drar. Det här pratar jag med Anna Erlandsson som gör isfolketpodden med redan 2016 när vi pratar om att göra det här till massmördarpodden Och eh, sen åkte hon på smekmånad till Bergen i Japan Nej. Ja, högst olämpligt Men. Och Sen 1915 Så finns det massvis av konstiga Varningsskyltar på otillgängliga platser I Japan, inte bara på Kaido Nä. Där det står liksom Varning för björnar
3: Men hon var då inte i närheten av själva Hon var inte på den ön Utan hon
2: Jag andra tror bergen. inte hon var på Kaido Nej. Mm. Men hon gick runt där och såg de här björnvarningsskyltarna mm. Och när online-tidningen The Vintage News skrev om eh, Kasegake den 3 augusti 2017 så gav sig journalisten Boban Dorshevski in på att ge en förklaring till varför de här attackerna hände. Och det är en intressant fråga.
3: Ja, det är verkligen Varför hände
2: Så det här är Bobans teori, citat. Så vad var anledningen till björnens bärsverkagång? Många tror att björnen vaknade ur sitt ID för förtid på grund av hunger, vilket antagligen gjorde den extra aggressiv. Ett annat problem som har identifierats är skogsskövling i området 1915. En process som förde björnar och människor närmare varandra. Skogsskövling leder till att björnens naturliga födokäller försvinner eller minskar, vilket får dem att börja leta efter mat. I mänsklig bebyggelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är ett naturligt beteende för björnar att jaga och döda människor. Även om det alltid är tragiskt, Att attackerar björnar endast människor när de är i vägen för deras mat, eller om de utgör hot mot deras ungar. Slutcitat. Så där fick vi in lite miljöbudskap i Mördarpodden också: mm. Bevara björnens naturliga. Habitat, mm. för annars kommer björnar ut ur skogen och massmördar oss. Ja. Eller var kanske inte mm. riktigt
3: <laughs> oss. Ja.
2: Dessutom kan man ju fundera över att Kessagake kom alltså till huset där han stal majs först. Och då blir han skjuten. Och vi vet ju att sårade björnar blir mer aggressiva. Mm. Så att om de inte hade skjutit Kasagake där i början så kanske det här inte hade hänt. Japaner har en helt annan bild av björnar. Än vad vi har i Sverige. Vi kan ju vara lite rädda för vargen. Vargen har mm. haft. En stark plats i vår folktro. Det är björnen också. Men vi är ändå lite mer besatta av vargen. Det är nu över 150 år sedan. Någon blev döda av en varg i Sverige. Men folk blir dödade av björnar. Ändå är vi mycket mycket räddare för vargen. Dessutom finns det många fler björnar än vargar i Sverige men björnar tenderar att smyga runt i skogen och hålla sig borta mm. en vargflock märks på ett helt annat sätt i Japan är det precis tvärtom synen på björnar som människor äter har ett starkt fäste i Japan vi har ju i gamla folktron i Sverige har vi andra ord på vargar för att slippa säga varg men i Japan är det precis tvärtom för det är björnar de har de här orden för så kallade noa-ord. Dessutom pratar japaner gärna om demonbjörnar. Mm -hmm. Onikumas. Det är en del av yokai-mytologin som behandlar andar och spöken. tror i Japan säger att när en björn blir tillräckligt gammal så kan den förvandlas till en en demonbjörn, en onikuma. Och det finns säkert någon som tror att det var det som hände här mm. med Kessagake. En demonbjörn har flera egenskaper som vanliga björnar inte har. Den kan lyfta gigantiska stenar. Den är mycket starkare än en vanlig björn. Den kan bli osynlig. Gå genom väggar. Döda små djur bara genom att titta på dem. Äta med pinnar. Och ta sig in på människors gårdar
3: Där gick de för långt. Äta med pinnar.
2: Det var jag som lade in det. Jag ska se om jag vaken. Det är ett skämt från filmen Ninjas slåss aldrig rent. Uh -huh. Som ingen av er som lyssnar någonsin kommer få titta på. Men uh -huh. det är en kampsvårdsfilm som jag medverkade i en gång i tiden. Och där... Där, där jag spelar en ledare för Ninja-klan. Som just beskriver alla konstiga saker som han kan göra som ninja-ledare. Och en Aha. av sakerna han kan göra mitt i... Eh, bli osynlig, <laughs> gå igenom väggar. <laughs> så kommer fingman. äta med pinnar.
3: Jag vill se den filmen.
2: En dag. En dag. En dag. Mm. Vi kan se den när vi firar 500 avsnitt.
3: Okej. Okay. Yay. Yay. Det är ganska snart. Ändå, om man ja, tänker, det är om vi liksom... kör vidare i här takten. Ja.
2: Ja, jag är inte klar än Nej Nu tänkte jag försöka förmedla lite fakta om björnar mm. Ni behöver inte vara rädda för Kazagaki För han är död, men hur rädd ska man egentligen vara för björnar?
3: Ja, det undrar jag nu kan jag säga
2: Och World Animal Foundation ger oss De mest intressanta björnfakterna För 2023 De säger Det är ungefär 40 björnattacker På människor I hela världen varje år Det var inte många Det är fler än hajattacker
3: ja, Vad ligger de på då?
2: 30 är siffra, jag hört. Men det är alltså attacker, inte dödliga attacker. Nej. De flesta björnattacker sker på grund av att björnarna känner sig hotade eller skyddar björnungarna. Svartbjörnar är alltså mycket mindre björnar än brunbjörnar. Men de lyckas ha en människa per år i USA. De är betydligt mindre rädda för människor och tenderar att plundra soptunnor och sånt mycket mer. Grisslibjörnar är förstås farligast och aggressivast och biter hårdast. Mellan 2000 och 2015 skedde det 664 brunbjörnsattacker på människor.
3: Det mellan på hel... år
2: 2000 och 2015, Så på 15 år, 664 attackerna var brunbjörnsattacker. Mm. Det, var... ja, det var ju mer än 40
3: attacker Jag
2: på. Tänk inte lite. <laughs> ja. deras dödsorsak. Är 71% människor. 71% procent av alla griskebjörn som dör. Dör på grund av människor. Av olika skäl. Mm. Det är under din livstid. En chans på 2,1 miljoner. Att du kommer att bli anfallad av en björn. Det hänger förstås på vad du gör. Men chansen att bli anfallad av en björn. Är väldigt, väldigt, väldigt liten. I USA. Mellan 2000 och 2017. Har 48 personer dött av björnattacker. Det är betydligt mer. Än i Sverige. Det är tre personer som har dött i Sverige under 1900-talet och 2000-talet av björnattacker.
3: Men då svarade var det ju liksom en... Jag läste tidningen här för någon dag sedan eh, om en som ja, har blivit... Ja, det var det
2: tre attacker i år. Ja. Uh -huh. Men de klarade sig.
3: Alla klarade sig, men han, hans skind hittar han ju på marken. Uh -huh. alltså, ja, ju...
2: det kan ju inte vara så trevligt. Nej. I genomsnitt är det en björnattack per år. Det är främst jägare som drabbas. Den vanliga scenariot är att en jakthund blir jagad av en björn och springer tillbaka till husen.
1: Mm.
2: Det hände en vän till mig, men det var ett vildsvin som jagade hunden. Oh. Så 100 kilo galt som kom springande och han lyckades skjuta det. Mm. Två av de här dödsfallen hände 2007 och 2004. 2007... Hittades en man i 60-årsåldern död utanför sin stuga i Jämtland. Han hade bit och rimärken och hans hund låg död bredvid honom. Dessutom hittade polisen björnsbildning och uppriven mossa. Han var där för att jaga älg men hade inget vapen just då utan det var inne i stugan förmodligen. Uh -huh. Så hunden sprang iväg, hämtade en björn och sen blev björnen arg och dödade både honom och Hunden. 2004. Revs en 40-årig jägare till döds. Nära Jokkmokk. Och då var det det första fallet på nästan hundra år. Som blev någon blev dödad av en björn. Det här var också precis i närheten av. En jaktstuga. Också en älgjägare. Och också en hund inblandad. Så om ni är ute och jagar. Så var försiktig med våra hundar. Come to Bokam. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded,
1: textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's
2: just right. Because Rustolium's new custom spray five-in-one gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -Oleum. Och det var allt jag hade om massmördarbjörnen. Och nu vill jag förstås att ni återigen kommer i synpunkter. Vad tycker ni om fall med djur som gärningsvarelser? Mm. För det finns flera sådana här fall. Mm. Kenneth har vi. Kenneth hade för sig mycket saker. Mm. Men det finns även en hel del andra incidenter.
3: Vet du vad jag vill ha? En krokodil. Jag tänker på han. Vad heter han?
2: Gustav. Ja,
3: Gustav. ja.
2: Gustav. Ja, en orimligt stor krokodil. Mm. Och det vet jag att jag har fått önskemål om just Gustav oh. från lyssnare. Uh -huh. Så det skulle kunna vara något. Får... Källorna verkar ungefär i den här kvaliteten. ja. Uh -huh. Men det finns ju faktiskt en, någon slags dokumentär om honom också.
3: Aha.
2: Man och... känns stor som en mindre ubåt. Och... Ja, det, det skulle kunna vara spännande. Det
3: finns ju en orm också, men jag vet inte riktigt om den... Nej, den är... Sörväs. I... Nej, <laughs> ja, det hade kunnat bli. Uh, nej, men alltså, finns det finns någon så här jättestor orm. Fast det är, det är en spelfilm också. Eller, det är en spelfilm så jag vet inte riktigt om den är baserad på verklig händelse. Men jag vill också ha Anaconda
2: orolig. med Jennifer Lopez.
3: Ja, den <laughs> kanske inte...
2: Jag tror inte den är baserad på riktiga riktig händelse. Nej. Men vi har ju Tillikum, mm. seriemördare speckhuggaren
3: Ja, den, ja. Mm. Mm.
2: Det finns så mycket fall där djur är mm. har oss.
3: Ja, och så blir man ju så här med skuld och sånt. Alltså... Ja... Onödigt kan jag tycka den här björnan men ja. man blir ju inte lika förbannad om det har varit en människa
2: det är otroligt att något sånt där händer och att det händer en gång och sen inte händer igen ja. för det är ju björnar som tar sig in i folks hem och isbjörnar kan göra så men mm. de är ovanliga ovana vid människors hem överhuvudtaget
3: isbjörnar är så oh, god, de är så läskiga
2: isbjörnar är jätteläskiga jätte men
3: vackra men läskiga Mm. Väldigt läskiga. Vad finns det mer? Spindlar?
2: Spindelincidenten <laughs> i Säffle <laughs> 1923.
3: Massmördarspindeln.
2: Massmördare.
1: <laughs>
2: ja, oh. men vad tycker ni? Säg vad ni tycker på Instagram, på Mordapodden. Eller mejla oss på simwaypodcast.gmail.com. Simway med zäta. Vi vill ju också ha in era historier om mord- till den mejladressen, ja. gmail.com Det kommer snart ett till avsnitt av LyssnaHistory för ni har skickat in era historier. Och tack för det.
3: Tack så mycket för det. Och inte för att jag ville eh, att vi ska ta upp någon vargfråga här och bli hatade eller det. Ja, det
2: finns mycket intressanta
3: vargar. Ja, men jag tänkte på det du sa om att det inte har dött någon människa på 150 år av vargar. Men då är det fria vargar ute i det fria. För jag tänker på den här kolmården, incidenten. Just det, incidenten då menar
2: jag är. förstås vargar i vilmarken. Uh. Men den vargen som faktiskt dödade folk, flera personer, seriemördavargen Asså? på 1800-talet. Uh. Den var inte riktigt vild, men... Uh, den skulle vi kunna prata om.
3: Den vill jag verkligen höra om. I vargen. Ja, den, den tycker jag vi ska prata om. Mm.
2: Men det första jag siktar på är Kenneth igen. Ja. För han, vi har mycket osagt om Kenneth.
3: Undrar vad Kenneth och eh, Kamish... Yamamoto. moto eh, skulle tycka om varandra.
2: Ja, de är ju inte riktigt samtida. Kenneth-berättelsen var ju från 50-talet. Mm. Så att han är betydligt yngre än Yamamoto. Mm.
3: Ja, men, jo, men, ändå, men de skulle ja. nog
2: tycka de har något saker att prata om.
3: Ja, om de skjutsades tillbaka till ja, alltså, en gemensam tid. De
2: sitta under något träd med varsitt. Jag har inte sagt ord till honom.
3: ja han, han rökte va? Eh, ja, Kenneth skulle Kenneth, röka och Yamamoto ja. skulle kröka. <laughs> på det så har du ju lite eh, japansk whisky här. Ja, just det. Det har jag ju. Ja.
2: Taketsuro, pure malt. Mm. Det var ju så att japanerna är... Är väldigt, väldigt bra på att se saker och sen kopiera dem och göra dem väldigt bra.
1: Mm.
2: Och det följde sig så att japaner upptäckte skotsk whisky någon gång för över hundra år sedan. Det pågick nog vilt där, 1915 faktiskt. Och så bestämde de sig för att men Skottland är ju kallt och jävligt och regnigt och det är precis som norra Japan. Så vi borde kunna göra whisky. Och det gjorde de. Och de blev väldigt, väldigt bra på whisky. Så jag gillar japansk whisky.
3: Ooh. Ja, jag hade tänkt att lära mig att dricka whisky.
2: Ja, nu kanske vi ska smaka på den här. Men det gör vi Nä? inte i sändning. Nej. så vi inte blir som Yamamoto och börjar muttra om demonbjörnar.
3: Ja, det, vi det krävs nog väldigt lite av den för att bli stadig på handen när man ska skjuta.
2: Ja. Och, och lätt att det slår fel.
3: Det är två björnar helt plötsligt.
2: Frågan om och kanske var full på viske, men jag skulle lista att det var sake istället.
3: Ja, vi tackar den här historien. Tack David Oskarsson och tack Dan Hörning som har bjudit oss på denna björn.
2: Ja, sju år har gått och hållit på den här historien, ja. så nu är jag glad att den kom ut.
3: Det var därför du var så taggad. Jag förstår dig. Liksom, du nästan drog in mig i lägenheten här.
2: Men jag har ett annat fall på gång som jag är lika taggad för. Oh. Ett fall som jag inte har berättat någonting för dig om, så att du ska bli överraskad. Jag, så så jag kommer att vara väldigt hemlighetsfull ja. Men först Från Kremers ja. Vårt Halloween-avsnitt Ett avsnitt Lyssnar historier mm. Och så kanske Ett barn Under en säng
3: Ja Vi ses i nästa avsnitt Kasakaki
2: Ett av mjölk sista right as yes, i got that <laughs>